0: Dezember News, Dezember News, Dezember News. Und wir haben wieder ganz viel Zeug für euch aufgenommen. Hallo zusammen. Was haben wir denn zum Beispiel, Michael?
1: Oh, wir haben den Cookiebot, der leider ausländisch spricht und deshalb verboten ist.
0: Genau. Und wir haben auch den Cookiebot haben wir auch im Bild diesmal dabei,
1: aber mehr wird nicht verraten. Genau. Es lohnt sich diesmal die Shownotes anzuschauen. Parallel haben wir zwei Sachen drin, die man nur darüber erreichen kann. Mehr dazu im Podcast selber. Ansonsten haben wir ein bisschen was zu doofen iFrames.
0: Genau, die wünschen wir uns weg. Das war unser, unser guter Vorsatz für euch.
1: Und wir hoffen, <lacht> und, dass eure Verweildauer länger als 10 Sekunden ist.
0: Genau. Und warum erklärt dann auch die Newsfolge? Bis gleich. Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
1: Herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Analytics-Podcast hier bei Beyond Page Views. Hier ist Michael Janssen und virtuell neben mir sitzt...
0: Markus Biersch aus dem wunderschönen Mönchengladbach. Hallo zusammen.
1: Genau, du bist in Mönchengladbach, ich in Köln. Wir hatten bisher, glaube ich, eine Folge, wo wir an einem Ort waren. Genau, und das war dann dieses Köln. Genau, ansonsten äh, haben wir das ja schon wieder gut rumgekriegt. Wir haben es also jeden Monat geschafft, was zu veröffentlichen. Genau. Tatsächlich keinen Monat ausgelassen, dank deiner Hartnäckigkeit, Markus.
0: Ja, und jetzt auch nochmal schnell, trotz Fresskoma nach Weihnachten ähm, müssen wir das Jahr halt irgendwie noch beenden ordentlich. Aber wir haben ja auch wieder was gefunden, insofern was soll's. Ne? Genau, darum springen wir mal direkt rein. Genau, Markus, aber ein bisschen Housekeeping iTunes. muss sein. Genau, ja?
1: iTunes, Markus, unsere Bewertungen.
0: Ja, ich habe viele Leute persönlich angesprochen, die hatten alle einfach nicht das richtige Telefon. Wir sind auf 49 stehen geblieben, du hast ja mal ganz vollmundig gesagt, wir machen bis Jahresende 100 und ich habe gedacht, vielleicht schaffen wir wenigstens die 50, aber nein. Das heißt, wenn du das hier noch dieses Jahr hörst und hast ein iPhone und willst uns echt einen Gefallen tun, dann mach doch wenigstens die 50 voll. So, das dazu.
1: Ja, wobei ich habe gehört, die 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 äh, alten iTunes-Bewertungen sind jetzt, nee, die neuen Spotify sind die alten iTunes-Bewertungen. Ja, auf Spotify ja sein. kann man jetzt bewerten. Okay. Also ohne Text nur, glaube ich, liken oder so. Äh, mhm. Oder auch auf Android und so. Das heißt, auch da dürfte ihr gerne uns ein, äh, lasst uns einen Kommi da. Nee, das, das war hier eine Bewertung, ein Like.
0: Ja. Das klingt einfach genug. Dann machen okay. wir halt das und zählen halt da demnächst nach. Dann
1: hat man noch einen Kommentar.
0: Von Jolle, die sich rückwärts durch die Sendung gehört hat, nur um dann endlich rauszufinden, dass App and Web tatsächlich GA4 ist. Das war ja so am Anfang, wozu diese Namensänderung so plötzlich kam. War ja von App und Web plötzlich nicht mehr die Rede. Ja. Ähm, und Google Analytics 4 Properties, ob das jetzt Google Analytics 4 Properties heißt oder nicht, da hatten wir glaube ich auch noch irgendwie so drüber diskutiert oder nicht. Das ist aber schon ein bisschen her. Und ähm, in dem Kommentar war auch ein Hinweis auf ein Jobangebot für einen Web-Tracking-Analysten, der auch noch ein bisschen Power BI machen sollte und den Tech-Manager betreuen und das alles in einem Berliner Start-up, wo es um CBD geht.
1: Okay. Aktuell, der Markt ist ziemlich leer mit äh, Webanalysten, würde ich sagen. Ich glaube also, auch. Also unsere Kunden versuchen, welche zu bekommen, gar nicht so einfach. Wir unterstützen da auch ansonsten gerne, auch wer, wer einen Job sucht, gerne, kann sich gerne melden bei uns. Da können wir es mal andersrum machen. Ähm, ich glaube, wir kriegen genügend Anfragen, wo jemand jemand braucht oder so, aber aktuell der Markt ist echt leer.
0: So sieht es aus. Damit okay. in die letzten Fundstücke des Jahres...
1: Ja, ein tolle Fundstücke. Du hast ein tolles Fundstück gefunden. <lacht>
0: ja, ich, ich habe, ähm, also als erstes habe ich, aber das äh, haben wir glaube ich am letzten Mal auch schon ganz kurz darüber gesprochen, dass es jetzt immer absurder wird, wenn es darum geht, was man darf und was man nicht darf. Da gibt gibt's es eine, ähm, eine Hochschule, ähm, welche war es? Verdammt. Ähm, die Hochschule Rhein-Main die auf ihrer Seite sich extra die Mühe gemacht hatte, irgendwie ein Consent-Tool einzubinden namens Cookiebot. Ist ja jetzt nicht ganz super exotisch. Und dann haben die es jetzt aber ähm, auf den Sack gekriegt, mehr oder weniger, vom ähm, Verwaltung, vom hessischen Verwaltungsgericht, dass da irgendwie ähm, ja Cookiebot ähm, Dienste nutzt, eines US-amerikanischen Anbieters um den eigenen Dienst im Prinzip auch performant anzup finden, der ist dann namentlich nicht genannt, aber ich glaube, es ist Akamai oder so, also jetzt auch wiederum, jetzt eben halt kein Exot, ne? so. Aber weil da halt jetzt eben die Amis im Spiel sind, ist das halt alles irgendwie scheiße und deswegen darf das so nicht. Was im Prinzip eben heißen würde, dass ja jeder, der irgendwie mit Cookiebot arbeitet oder irgendwas anderem, was sich Sorgen macht, dass es irgendwie performant bereitgestellt wird und deswegen irgendeinen CDN-Anbieter nutzt, ähm, vielleicht irgendwie ein Problem hat oder auch nicht. Das ist schon echt übel. Das Schönste so Spaß, an dem Beitrag ist ja. eigentlich der der, der der Seitentitel.
1: Ach, da wollte ich auch noch drauf, das fand ich auch. <lacht>
0: <schön>. <lacht> so, ihr müsst selber gucken, wenn ihr es wissen wollt. Also ihr müsst in die Fundstücke und müsst den Link anklicken, damit ihr mitlachen wollt. Damit genau, damit die Verwaltungsgerichtbarkeit
1: Hessen äh, brilliert mit ihrem Seitentitel. Finde ich ja. sehr schön. Diese scheiß Variablen, die man nicht füllt. Ne? Egal. So, sehr schön, das war unser erstes Ding, ähm, unser von Stück Cookiebot aus ähm, ausländisch sprechende Cookies dürfen nicht mehr benutzt werden.
0: Also ich, ich würde ich würd jetzt ich würd jetzt gerne drüber mitdiskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, oder ob wir jetzt alle irgendwie überhaupt noch ein CDN nutzen dürfen oder nicht, aber das ist eigentlich echt mühselig. Ich hoffe, das wird sich alles noch so ein bisschen aufklären und vielleicht ja, ja auch, sonst müssen wir mal einen Gast dazu reinholen. ja Also aber das aus, ist wieder so ein aus, Thema, ist, weißt du, das ja. ist echt slippery when wet und ähm, da möchte ich jetzt eigentlich...
1: Ja, also aus der Sicht eines eines Richters von einem von sechs Verwaltungsgerichten in Hessen, also in Wiesbaden, kann ich die Sicht nachvollziehen, aber sie hat nichts mit der Realität zu tun. Das das meine, meine, meine paar Centstücke dazu, ähm, ja. ja.
0: Ob jetzt unsere Welt untergeht oder nicht, werden wir sehen im Nachgang.
1: Genau, und dazu hätte ich dann, ich hätte jetzt was anderes, mal kompletter Themenwechsel.
0: Genau, sehr gut. Ohne,
1: ohne sauberen Übergang. Um, und zwar Mixed Methods von Konversionskraft, ein interessanter Artikel, wie gehe ich eigentlich vor, benutze ich eine Methodentriangulation oder lieber doch Mixed Methods, wie gehe ich da vor, um einfach die Website besser zu machen, Artikel relativ theoretisch, da geht es halt um die Verknüpfung von qualitativer Forschung und quantitativer Forschung, was dann dieser Mixed Ansatz ist und von daher einfach mal selber lesen und selber herausfinden was für euch am besten passt. Auf jeden Fall zeigt es uns, dass nur A-B-Tests halt wenig sinnvoll sind als Beispiel jetzt, sondern durchaus mehr man reinstecken kann, um zu gucken, was haben wir denn für Customer Insights, was können wir denn für die tun? Das war es eigentlich schon.
0: Ja. Und was ist jetzt cooler? Zuerst das eine, dann das andere oder parallel? Nee, oder? Ach, so, ach
1: so, nee, nee das äh, Mix Message geht ja darum, dass du vom einen zum anderen gehst und dadurch die Ergebnisse des anderen verbesserst. Du startest also mit der qualitativen Forschung und wirst dann quantitativ, ähm, oder, oder andersrum. umgekehrt. Genau, also, <lacht> oder ist, macht das parallel. Ist, nee, nee, da, genau das nicht, Markus. Das da ist die Punkt drei, paralleler Ansatz. Ja, aber darum geht es nicht. Es geht ja darum, dass die nacheinander, dass sie besser werden. Darum geht's im Artikel. Ja. Nicht nur die, okay. nicht nur die Schaubilder angucken und nicht nur die fettgedruckten. Nee, ich habe auch alles gelesen, du.
0: Cool. Ja. ja. Cool. Ich bin diesmal top
1: vorbereitet. Hervorragend.
0: Ich meine, dass man sich nicht nur auf eine Art von Methoden verlassen sollte, ist, glaube ich, auch unwissenschaftlich gesagt immer eine gute Idee. Ne? So, Ob jetzt nun tatsächlich alle Mixed Methods Designs Triangulationen sind, aber nicht alle Triangulationen Mixed Methods sind, ist mir jetzt fast egal. <lacht> so. Aber auch das habe ich jetzt gelernt.
1: Also ich bin schon froh, wenn äh, die, äh, die Menschen sich Gedanken machen, was sie ändern an der Website ja und auch zwar, das ist und, und und zwar sich einfach sinnvolle damit man nicht so das sieht schön aus das ist ja von daher unbedingt lesen wer nicht nur sagt hey ich habe ein Design das sieht jetzt schön aus gerne auch mal gucken was möchte eigentlich der Kunde haben was wissen wir schon über ihn lohnt sich
0: Jut? Ja.
1: Judy? nächster Punkt super schöner Punkt hast du rausgesucht Markus
0: <lacht> ja es gibt äh, äh, anwaltliche Praxistipps zum äh, TTDSG wo wir ja letztes Mal schon uns drüber gefreut haben, dass es das jetzt gibt. Mhm. Und das ist
1: dieses Datenschutzdings. Wer nicht weiß, TTDSG die ist, geht es ist Datenschutz dieses Datenschutzdings.
0: Genau. Die Telekommunikations-, Telemedien-, Datenschutzgesetz. Ja. Und ähm, was ja seit dem 1.12. irgendwie verabschiedet ist, aber irgendwie Praxisanwendung erst, irgendwie weiß ich, nach dem 1.1., wenn dann noch irgendein Papier fertig werden muss, weiß der Geier. Jedenfalls betrifft es uns ja jetzt alle. Und deswegen gibt es Praxistipps, was das jetzt für uns tatsächlich bedeutet oder nicht. Und die sind teilweise sehr interessant, die Praxistipps. Bevor wir aber auf die Tipps selber eingehen, möchte ich nochmal die, die Aufmerksamkeit auf den dort verbauten Consentbanner unter Anwalt.de hinweisen. Also wer dann, wissen
1: möchte, was Nudging ist. <lacht> ja, der guckt sich, also für für diejenigen, die da aus
0: Versehen schon mal draufgeklickt haben und den jetzt nicht mehr wiederfinden. Ähm, ich hab ihn packen in die Shownotes einfach einen Print davon. Wo da findet man eigentlich die Shownotes? Bitte?
1: Du, du erwähnst heute so auf die Show, dass du da gucken musst. Wo finden wir die eigentlich?
0: Ja, die gibt es auf diesem äh, Termfrequenz.de, dieser Internetseite, wo es auch diesen Podcast unter anderem gibt. Und da machen wir zu jeder Folge aufwendige äh, Links zu all unseren Fundstücken und eben auch teilweise Informationen zu unserem Ding des Monats. Also, wer die noch nicht kennt, genau. da <lacht> den liegt findet sie unter Termfrequenz.de.
1: Da liegt ein Screenshot dieses äh, wunderbaren äh, CookieBots-Banners. Genau, es ist, eigentlich ist es ein
0: Standardbanner Von RobiBot? Ja, aber nicht immer, glaube ich, sieht dieser Button, der alles, äh, Quatsch, der nur die Auswahl, also das Notwendige erlaubt, so komisch aus wie da. Also da ist wirklich sehr, sehr grau auf grau, kaum zu lesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist oder ob man das auf anwalt.de unbedingt so machen sollte. Ich fand es auf jeden Fall erwähnenswert. Und äh, ich finde schon, dass diese Schaltfläche Cooler aussehen könnte.
1: Ja. ja. Okay, aber jetzt zum Inhaltlichen.
0: Jetzt zum Inhaltlichen, genau. Was ist denn da passiert hier irgendwie? Ich habe die Shownotes kaputt gemacht. Ist egal. Ähm, so, also. Und äh, inhaltlich. Ich, keine du, gesagt, du würdest die Praxistipps gerne mal durchgehen.
1: Ja. Ähm, okay, so keine Einwilligungspflicht, sagt er, besteht dann, wenn es unbedingt erforderlich und vom Nutzer ausgleich erwünscht ist. Wann ist das der Fall? Das ist der letzte Satz schön. Ähm, wann solche Cookies und welche Cookies somit erforderlich sind, ist nicht abschließend geklärt. Mhm. Das heißt, wir wissen es nicht. Also kein Praxistipp, Markus, oder? Wenn es noch nicht geklärt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Aufruf zum Ausprobieren, was, <lacht> was ausdrücklich erwünscht ist oder nicht.
1: Aber er sagt, einwilligungsfreies Reichweitenmessung.
0: Genau. Das ja. ist ja wenn sie nicht mit einem Werbenetzwerk verbunden ist, nur anonyme Statistiken erstellt werden, kein Tracking über Webseiten hinweg erfolgt und die Daten dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Also im Prinzip First-Party-Datensammlung ähm, hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, da haben die Ideen haben ja auch gesagt, da wäre denen sogar die Cookies egal. Ob einem hier jetzt Cookies egal sind oder ob man einfach nur ein Recht hat, irgendwie First-Party-Measurement ähm, zu betreiben, um das Wort Tracking hier bewusst zu vermeiden, das sei mal dahingestellt. Aber hier klingt es jetzt erstmal so, als könnte ich dazu durchaus auch einen Cookie benutzen, wenn es denn sonst keinem anderen Zweck gilt, dient. Ja. Das wäre einwilligungsfrei. Steht. Ja.
1: Und einwilligungsbedürftig ist Conversion-Messung und Remarketing. Genau. Was ich immer lustig finde, ist halt, dass diese komfort nicht klar ist. So Sowas wie der Abspielstand eines Videos oder Design oder Sprachauswahl etc. Das ist nicht klar. Komfort. Also immer noch sehr schwammig. Ich bin noch weit von der Praxis hinweg, aber das wird die die Zukunft zeigen, was das tatsächlich passieren wird.
0: Ja. Und dann sind da ja auch immer noch diese... Äh, äh, Personal Information Management Services, die PIMs auch nochmal am Ende ausgesprochen, angesprochen, da muss man sich eben ernsthaft die Frage stellen, wer soll denn das bereitstellen?
1: Genau, weil das ja selber keinen Gewinn machen darf, so war das doch. Ne? Das genau, muss doch das muss irgend so ein Gut
0: Erreichbares von überall her. Also ich sag mal im Prinzip. Man könnte ja Akamai fragen. Man könnte ja Akamai fragen oder Cloudflare oder so. So Und die müssen das dann eben kostenlos und ohne irgendwelche eigenen Interessen zur Verfügung stellen. Es muss aber natürlich hoch verfügbar und performant sein, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Hm. Keine Ahnung. Ne? So und ja. wenn es jetzt von Fördergeldern ist, wer darf die zahlen? <lacht> ja, so ist ja. das dann wieder die Wirtschaft oder? Also keine Ahnung. Das, das stelle ich mir in der Praxis im Moment sehr schwierig vor, so einen PIM zu betreiben. Aber wir werden sehen. Jetzt haben wir genau. das Thema mehr ESG dazu. und sind wir mal ganz ehrlich. Uns hat ja nur die Realität eingeholt, die um uns herum in Europa schon längst irgendwie gang und gäbe ja. ist.
1: Ja, ja. ja. Und mehr dazu in der Rechtsbelehrung in dem Podcast. Gerade auch zu diesem PIMs und so. Auch das wurde da ja in unserer empfohlenen äh, Folge vom letzten Mal Ausführlich erläutert. Genau. Ruhig anhören. Okay. Gut. Dann hätte ich was von Analytics Canvas. Um die es relativ ruhig geworden ist in der letzten Zeit. Ich kenne niemanden, der sagt, boah, ich benutze das. Ähm, ist ein Tool, um tatsächlich Daten in Excel einzuziehen. Die haben so Konnektoren und so. Ähm, und die haben sich mal überlegt, was macht eigentlich Google Data Studio, wenn so ein SQL Server abgefragt wird? Haben die mal durchgemessen, weil da relativ wohl oft wohl Fehler vorkommen. Und, äh, da haben die halt einen Bericht dazu geschrieben. Und für, ähm, was hatten die? Für sechs Diagramme waren es zwölf Queries und acht Database Connections parallel, ähm, also schon ressourcenhungrig.
0: Genau, also auch je nach Servertyp, ne? Es gibt also dann, bei anderen ist es noch mehr. Ja. Ich fand halt nur, also zwei Dinge fand ich bemerkenswert. Erstens fehlt da noch ein Link to Blogpost. <lacht> <lacht> Hast du das gesehen? Ja. Ja, so. Ähm, also irgendwie kann man mit Custom HTML das alles irgendwie viel besser machen. Leider ist der entsprechende Blogpost da noch nicht verlinkt, das kommt vielleicht noch. Und ähm, deren Lösung ist einfach alles in BigQuery reinpushen und dann geht das schon.
1: Ne? Natürlich, super, alles so, easy. Dann
0: geht das schon, dann geht das auch schneller, das haben sie ja nachgemessen. Ob das aber jetzt die beste Lösung ist, dann die Live-Abfragen immer wieder auf der BigQuery-Datenbank zu machen, da steht hier eigentlich nicht. Ich fand das so ein bisschen ähm, unreflektiert, diese Empfehlung. Aber sei es drum.
1: <lacht> ja.
0: Ne, also, auch wenn du die Daten dann jedes Mal aus der BigQuery-Datenbank abrufst und dir da keine Gedanken machst, wie man das vielleicht irgendwie schlauer machen kann, ähm, könnte das auch teuer werden.
1: Ja. ja aber es war wenigstens schnell. <lacht> Insofern. Zwei Sekunden gegen 25 oder so.
0: Genau. Ja, oder, oder oder zwei gegen 32 oder sowas, keine ja. Ahnung. Jedenfalls auf jeden Fall enorm viel schneller. Das stimmt schon mal, ne? Und wenn man dann die Zeit, die es verbrennt, irgendwie mal X User, ähm, mal Stundensatz und so. Das kann natürlich sich tatsächlich rechnen, aber wollte nur noch mal den ähm, gerade übrigens verbundenen Finger erheben und sagen, Vorsicht.
1: Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht
0: habe. Ich bin jetzt in dem Alter, wo plötzlich irgendwie
1: Okay. Für Info, wer es jetzt nicht gesehen hat, weil ihr den Videostream nicht habt, äh, äh, der Finger ist verbunden von Markus. <lacht> ja, keine Ahnung. War es mit ja. Mittelfinger?
0: Nein, äh, ja, doch, tatsächlich. Der hat von selber entschieden, tut jetzt weh. Okay. Ähm, gut, nächster Punkt. Ja, hast du. Habe ich, genau. Und zwar habe ich gefunden, einen Blogpost, wo im Prinzip etwas beschrieben wird, was ich selber auch schon mal exemplarisch probiert habe und wo auch hier referenziert im Blog von Mark Edmondson gab es auch schon etwas ähnliches zu lesen. Da geht es darum, dass man ja theoretisch, wenn man Daten im Consent-Mode erhebt und die an einen eigenen Tracking-Endpunkt sendet, wie einen Serverseitigen Google Tag Manager dass da ja im Prinzip alles, was an Google Analytics 4 zum Beispiel gesendet wird, ähm, ja trotzdem durch deinen eigenen Endpunkt geht und sich von, ähm, sagen wir mal, im Consent, also mit Zustimmung gesammelten Daten ja nur marginal unterscheidet. Hauptsächlich eben in der Langlebigkeit einer äh, Client-ID und eben diesem Consent-Mode-Parameter namens GCS so Und die Idee, die hier verfolgt und vorgeführt wird, ist einfach, dass man ja hingehen könnte und man könnte ja einfach den Wert am Server ändern, bevor man die Daten weitergibt, sodass die in Google Analytics 4 tatsächlich auch sichtbar werden. Und um das Problem der Kurzlebigkeit der Client-ID zu lösen, könnte man natürlich sowas machen, was viele andere Tools auch machen, nämlich irgendwie einen gehashten Wert zu ermitteln auf Basis von User-Agent und IP-Adresse. Und das alles ist hier inklusive Code-Beispiele. Spielen einfach mal vorgetont worden und ähm, ja, man kann das technisch machen. die Frage Was hat ist, man
1: da gewonnen, Markus? Was hat man dadurch gewonnen?
0: Also gewonnen ist einfach, dass du 100 Prozent deiner Besucher plötzlich wieder in Google Analytics siehst. Um, ein Teil davon halt mit einer, wie man ja heutzutage so schön sagt, synthetischen Client-ID, die dann auf der Google-Seite im Prinzip auch nicht dazu dienen kann, irgendwie Profile zu bilden, Remarketing oder sowas auszuspielen. Also im Prinzip ist hier die Argumentation, wenn ich die Daten so an Google Analytics sende, dass Google da nichts mit anfangen kann, dann ist das genauso gut wie First-Party-Datensammlung. Das ist es im Prinzip. Und hier wird erklärt, wie man das technisch umsetzen kann. Ich würde es aber sehr, sehr vorsichtig implementieren und nicht ohne meine Datenschutzmenschen im Haus informiert zu haben, was ich da gerade tue mit welchem ja. Zweck. Hm. Aber es geht. Aber es geht, und hier ist wirklich eine, eine, eine komplette Anleitung, ähm, wie man das im Prinzip aufbauen kann. Also wie gesagt, ich hatte das selber auch mal ähm, schon mal erprobt, weil ich es einfach wissen wollte, ne, ob, ob das ob das, ob das geht. Und es, man könnte sich ja verschiedene Methoden überlegen, wie man wie man eine Client-ID da übergibt. Ne? Eventuell hast du die schon in irgendeinem anderen Cookie oder du baust dir eben irgendwelche Fingerprints oder sonst irgendwas. Also geht immer ganz viel technisch, aber es ist eben... Ähm, Datenschutztechnisch muss man halt selber bestimmen, wie weit man da gerade in den Graubereich reingekommen ist oder nicht. Ne? Ja. Und da Spannend. liegt dann eben auch am ja. Detail. ne Also wenn ich jetzt hingehe und nehme da alles andere raus, es ist ja nur noch meine IP-Adresse. Wenn ich diesen Hash bilde, kann ich die ja vorher zum Beispiel auch noch pseudonymisieren und die nicht voll verwenden und so weiter, bevor ich so verarbeite. Und das auch nur zu einem Hash und bla bla bla. Ich kann jede Menge Dimensionen wegnehmen. Ich habe ja die Kontrolle am Server. Ich kann ja sagen, ich sende einfach alles, was mir irgendwie spanisch vorkommt, ähm, wie ich sende auch zum Beispiel keine Informationen über den Ort als Ersatzinformationen oder sonst irgendwas. Ich muss den Browser ja nicht mitsenden, wenn ich es nicht brauche. Es kommt darauf an, was ich mit den Daten auf der anderen Seite machen will. Ne? Und wenn ich die weit genug verkrüppeln kann, dann sagt normalerweise der gut informierte Datenschützer oder Anwalt irgendwann, ja, das dürfte eigentlich gehen, weil das hat mit DSGVO nichts zu tun und du hast hier keine Cookies irgendwie im Spiel, also spricht nichts dagegen. Das kann schon passieren.
1: Mhm. Ähm, noch spannender könnte es werden, wenn dann, ähm, der server google tech manager auch BigQuery schreiben und lesen kann, oder? Ja, schreiben kann er ja schon. Ja, aber halt lesen ja noch nicht.
0: Ja, muss er ja im Prinzip auch nicht. Also müsstest du ja nicht um, um eine First-Party-Datensammlung vom eigenen serverseitigen Endpunkt auf Basis von so einem mit oder ohne Consent gesammelten Datenstream zu bauen. Dagegen spricht auch eigentlich nichts. Ne? Also solange ich im Consent-Mode Daten erhebe und die nur an meinen eigenen Server sende, ist das ja nichts, äh, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Ich finde es halt immer noch fraglich, wenn man die Daten dann eben an Google weitergibt, egal in welcher Form, weil das eben nicht die Erwartungshaltung ist. Wenn ich aber hingehe und ähm, speichere mir die Daten zum Beispiel, ob das jetzt BigQuery sein muss oder ob ich jetzt auch das Fass aufmachen muss, ob BigQuery nicht, weil es von Google ist, wieder eine Sonderstellung haben müsste. Ähm, wenn wir das mal außen vor lassen, darf ja eigentlich nichts dagegen sprechen.
1: Dürfte. <lacht> Gut, dass wir keine Anwälte sind. So,
0: but. Wir bräuchten <lacht>
1: mal ein Disclaimer wahrscheinlich langsam, weil wir so also viele Datenschutzthemen. Ja, ich glaub, es, ist, es, ist, es
0: ist halt Teil unserer Realität, was hilft's, ne? Also ja. müssen wir auch drüber reden. Ja.
1: Okay, dann würde ich aber sagen, springen wir mal zum nächsten Punkt. Genau. Und zwar hat Jimalytics, äh, nach Jeffalytics Jeff und allen anderen Analytics
0: Haben wir auch natürlich Jimalytics.
1: Jimalytics. Und der hat mal geguckt, äh, wie viele Bots sind eigentlich so unterwegs, insbesondere dann, wenn man Display-Advertising macht und mhm. äh, er hat irgendwie eine Million Prozent. Also ganz, 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 ganz viele. Es waren kaum echte User dabei. Das ist auch das, was ich ganz viel sehe.
0: Ja, ich fand es überraschend, dass er es so überraschend fand. Also, okay. Ja. da gibt es ja hier, weiß ich nicht, wie heißt das Ding, dieses Foo Analytics oder so, ne, vom,
1: äh. Kenne ich nicht.
0: Nee, ist egal. Aber da geht es eben genau darum, ähm, einfach diesen ganzen äh, Fraud, der speziell auch in diesem, Display-Sumpf drin steckt, äh, regelmäßig zu entlarven. Und das ist einfach sehr, sehr traurig immer wieder, wenn man auf die Realität guckt. Das ist so. Ja. ja genauso wie es hier in diesem Beitrag dargestellt wird, ist wahrscheinlich nur noch schlimmer.
1: Ja, da haben wir einen Blogbeitrag von Jim Olytics und von Lukas Oldenburg, der auch noch was zu hatte. Der ist, glaube ich, vom August oder so. Beide zum Thema. Ähm, wichtig ist zu wissen, dass, wenn ich sowas einkaufe, dass da halt Bot-Traffic dabei ist.
0: Genau. Das, ist das halt muss, sehr ich, wichtig muss zu in meiner Rechnung mit drin sein. Ne? Also so. irgendwie muss ich, muss, ich, muss ich es mir nicht nur schön reden, sondern auch schön rechnen können, sage ich dann immer. Ne? So, ich habe ja einige Fälle, wo wir dann auch eben irgendwie Display-Advertising machen haben habe ich auch gesagt, naja, wir müssen davon ausgehen einfach, dass die Klicks nicht ohne Grund so günstig sind. Und äh, wir müssen halt sehr darauf achten, dass wir ein Minimum an Qualitätssignalen von den da eingekauften Besuchern einsammeln, bevor wir die jetzt unreflektiert in irgendwelche Remarketinglisten reinschmeißen. Das ist ja. einfach so. Also es ist ja nicht alles Schrott. Also wenn, wenn jetzt… Wenn du Glück hast und 50 Prozent ist Schrott, dann hast du ja immer noch 50 Prozent, die okay sind. Ja? Und wenn der wenn der Preis stimmt, dann ist das tatsächlich ja aus wirtschaftlicher Sicht, ist es dann ja erträglich. Es ist halt nur trotzdem immer noch furchtbar, wie viel Augenwischerei da in diesem Bereich passiert. Ja,
1: ja, 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 ja. Und am Ende ist halt wichtig, was am Ende dann tatsächlich für, für Umsatz reinkommt oder für Gewinn. Und dann ist ja egal, ob man die jetzt für 10 Cent einkauft oder für einen Euro pro Stück. Dann sehen wir, was genau. man macht. Ne? Ich habe
0: auch im, im in meinem Online-Shop habe ich ja auch keine 100% Conversion Rate auf auf toll eingekauften hochqualitativen Traffic. Ich kann ja auch nicht alle glücklich machen. Gut bei Bots ist es besonders schwierig. <lacht> so, aber ähm, wie gesagt, wenn 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 die Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwie stimmt, ist es ja in Ordnung.
1: Ja. Okay. So,
0: dann haben wir aus dem morfire blog einen, ähm, ich sag mal ein Basic-Beitrag äh, dazu, wie man äh, in jedem Browser im Prinzip eigentlich die Konsole dazu benutzen kann, um Elemente zu identifizieren, einen Blick in den Data-Layer zu werfen und überhaupt ein bisschen mal die Füße nass zu kriegen vielleicht mit der mit äh, mit der mit der Konsole, weil die halt wirklich sehr hilfreich ist. Ähm, zur Not eben auch mit, im Zusammenhang mit äh, Chrome-Extension zu dem Google analytics Debugger.
1: Wie zur Not? Äh, das ist nicht die Not, das ist die Kür.
0: Die ist expansions. jetzt nicht mein
1: lieblings aber
0: da haben wir ja sogar mal. Nein, die aber jetzt Frenze generell
1: gemacht. die Plugins
0: Genau, Genau, ne? so aber speziell mal äh, in den Netzwerkverkehr reingucken und so weiter Also alles Dinge, die äh, zumindest bei mir auch zum täglichen Leben gehören und wo ich gar nicht mehr drüber nachdenke, viele Sachen mache ich einfach in der Konsole und das kann einen hier gerne mal dazu anhalten, auch nochmal Gedanken darüber zu machen, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, super fit mit JavaScript ist oder sowas, also ich sag mal den Netzwerkverkehr mal zu suchen und was ist da ausgehend, Hits rausgegangen da muss man kein Entwickler für sein oder sich mal den Data Layer anzuschauen, das geht da einfach immer ganz, ganz schnieke. Oder die, Und oder die <lacht> wo, was dann eben auch angesprochen wird ist, wie kann ich da irgendwelche ähm, Elemente identifizieren, um mir daraus dann zum Beispiel irgendwelche kruden CSS-Selektoren zu bauen, um die im Tech Manager zu nutzen. Ich finde es halt immer wieder schade, dass... Ähm, bei allen Ansprüchen, die wir ja eigentlich so an unsere eigenen Lösungen haben, wäre ja oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss in meiner, in meiner täglichen Arbeit eben dann doch immer wieder irgendwelche Kompromisse machen und teilweise sehr, sehr traurige CSS-Selektoren schreiben, um überhaupt irgendwie an diese Elemente ranzukommen, mit denen ich irgendwas veranstalten will, weil ich lesen will, was draufsteht oder was auch immer. Und weil, da also brauche so ich so die Beispiel, Konsole halt auch immer wieder.
1: Bitte? So ein Beispiel, wo du dann. Also die ganz besonders
0: traurigen Beispiele, da habe ich normalerweise, mache ich da Printscreens von und, 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 und schreibe dann da einen Tweet dazu oder sowas. Okay. Aber letztens wieder so ein Ding. <lacht> also Weil wenn man, man nicht
1: durchnummeriert, finde ich es ja ganz gut mit den äh, Selektoren.
0: Du meinst so, so, so ein siebtes Element, Element ja, nee. also siebtes Element, drittes Element, ja, das ist auch schon genug, aber ja. ähm, wenn man jetzt über, über, über Attribute zum Beispiel gehen muss von Elementen und die am besten noch verknüpfen und so weiter, um an das Richtige ranzukommen, dann wird schon irgendwann traurig, finde ich. So, was hatte ich ja. hier als letztes, da war doch irgendwie noch so ein Ding, das waren ähm, Query Selector, Input Type gleich Radio, Name gleich Shipping Method, Checked, Labels, Inner Text, Split. So, ja, So, das, das, ist, das, muss, das muss man fünfmal schlucken. Und ähm, das, solche Sachen muss man halt dann trotzdem immer mal machen. Aber das geht halt auch nur, wenn man ähm, sich so ein bisschen dann eben auch mit dem Dom mal auseinandersetzt. Und den sieht man in der Konsole. Also lange ja. Rede, kurzer Sinn. Die Konsole ist euer Freund.
1: Was ist denn dein Lieblingsselektor? Also wie, ma wie machst du es am liebsten?
0: Also wenn ich schon was selektieren muss, dann natürlich am liebsten per ID. Ähm, Weil es einem... Nicht nur am simpelsten, sondern in einem ordentlich gepflegten Quelltext ist so eine ID ja in der Regel auch eindeutig ähm, eben am stabilsten ja. vorkommt.
1: Ich mag sonst noch die Data-Attributes.
0: Ja gut, wenn man, wenn man sich die Mühe gemacht hat, Data-Attributes auszubringen auf einer Website, dann haben die eine ganz gute Chance, tatsächlich auch sowas wie Updates zu überlegen. Und ja, dann nehme ich die auch ganz gerne.
1: Weil so ein CSS kann sich ja schon ändern, so eine ID, weil irgendwas... Ja. Wobei, wenn ich mich recht entsinne,
0: haben wir auch mal in den Urtiefen unserer Sendung haben wir auch was dazu gemacht, dass man data Attributes ja im Prinzip auch als Data-Lehr-Verarme-Ersatz benutzen kann. Egal. Wenn ich das finde, verlinke ich das hier mal. Ja.
1: Apropos, hier mir fällt gerade ein Fall von schönen IDs ist Typo 3, wo ja. in der Regel ja jedes Content-Element durch äh, ID'ed wird. Ja, ist das, das denn dann stabil, oder
0: könnte das beim Nee, man so kann, man kann es löschen.
1: Nee, bleibt, aber wenn du, das, wenn du das, Element durch ein neues ersetzt, dann ist das weg. Also dann ist ja die ID ja weg, weil du das sozusagen durchnummeriert ist. Wie ein ja. index pap id gleich, kennst du ja von anderen ja, ja, Websites. Und sowas ist genauso nur intern dann. Hat die, hat dieses ja. Element eine ID. Naja, gut,
0: solche IDs wären dann auch nicht meine Lieblings-IDs, glaube ich. <lacht>
1: 123, 167. Genau, okay. Das dazu, zu der Konsole immer wieder gern benutzt. Und jetzt was was doof dafür. ist. Jetzt was, was super doof ist, ähm, was man auch in der Konsole nicht so richtig gut findet, iFrames. Punkt, das war's. iFrames sind doof. Ja. Zack so. Nee, sure. Also äh, Genau. genau <lacht> ähm, wir haben das Jahr 2021. Ähm, ich habe ganz früher, Markus, du ja auch noch bestimmt, äh, Websites mit Frames gebaut. Mm -hmm. Die gehören aber auch in die Vergangenheit äh, hin und die gehören nicht in das Jetzt. Äh, es gibt immer noch, dass man iFrames auf seinen für für alle möglichen Sachen für... Sachen von für Formulare, für irgendwelche Funktionalitäten, ähm, die sind super blöd zum Tracken. Der Consent ist da auch nicht so clever gelöst in der Regel. Die machen in der Regel nur Probleme, von daher bitte macht die weg. Und äh, Aber Edzworth zeigt in einem Blogbeitrag, wie man es machen könnte, so zur Hälfte, die andere Hälfte fehlt. Mhm. Das heißt Post-Messages-Verfahren und so. Äh, funktioniert ganz gut, wenn man mit Entwicklern zu tun hat, die wissen, was sie tun und die Zugriff auf den auf den iFrame haben, ansonsten schwieriger.
0: Ja, also ich, ich hab auch häufiger mit iFrames zu tun, was weiß ich, ob es irgendwelche Buchungsstrecken sind oh, oder ja. Konfiguratoren oder Weiß der Geier. Das sind ja oft Dinge, die eben von anderen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn man dann irgendwie sagen ja, komm, ey, wenn wir jetzt hier Tracking machen müssen schon, ja, und das hier so bleiben muss, dann lass uns doch bitte wenigstens ordentlich Messages versenden. Es ist super interessant festzustellen, dass, dass viele der ähm, Anbieter von solchen Dingern noch nie von gehört haben. Also nicht, dass die nicht technisch wissen, dass das geht, aber dass es eine gute Idee wäre, sowas mal zu machen, an den Parent Frame irgendwelche Informationen zu senden von irgendwelchen Kerndingen, die dann in deren Lösungen passieren, das wissen die in der Regel gar nicht, dass das wirklich ein, äh, dass das Probleme lösen würde. Und sind oft sehr dankbar. Ne? Also ich habe jetzt äh, drei, vier Mal wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit sehr schnellen und, und stabilen, ordentlichen und gut mit mir abgestimmten Implementierungen von irgendwelchen Herstellern, von irgendwelchen Dingen, die in iFrames angeboten werden. Ja, also wenn man es denen
1: erklärt, dann sind die glücklich und sagen, hey cool, hier nee, können wir machen
0: eben ne was, das, so, das ist, ist das dann ja nicht nur für ja, einen ja, Kunden gut sondern ja. im Prinzip wenn sie es dann auch ordentlich dokumentieren ist es dann auch für alle anderen Kunden gut ja. das finde ich immer ganz prima ja. und die, das traurige Gegenbeispiel ist dann man kann dann überhaupt nichts machen ja ähm, aber man kriegt vielleicht wenigstens noch den Google Tag Manager da rein dann lasse ich mir da tatsächlich einen eigenen Container einbauen ähm, also einen separaten Container, mhm. aus dem ich dann eben über irgendwelche ähm, üblen CSS-Selektoren oder sowas mir raussuche, was ich da irgendwie an als Post ja, war also auch nicht schön. eben an den Eltern-Container im Prinzip versenden möchte. Ähm, aber das ist dann eben immer noch die bessere Lösung, statt jetzt irgendwie hinzugehen und zu sagen, ja, wir, wir blenden jetzt wieder ein iFrame in den iFrame ein, um dann wieder ein Stück von der eigenen Website laden zu können, damit wir wieder First-Party-Cookies lesen und all so ein Kram. Auch das ist ja in der Vergangenheit alles gerne schon mal gemacht worden. Ja. ja, aber am liebsten gar keine iFrames. Ja. Das wäre toll.
1: Ja. ja.
0: Wenn ich mir was wünschen dürfte für 2022, naja gut, realistisch für 2023. Also man hat doch so viel weggekriegt. Wir sind, äh, was denn? Wir sind Flash -los geworden. Wir sind die Cookies ja. losgeworden. Cookies gehen gerade auch alle weg. So könnte man nicht iFrames auch irgendwie, sind das sowieso auch aus Datenschutzgründen, sind iFrames doch echt ein Problem.
1: Ja, total. Ja. Also besonders wenn noch von Domains kommen.
0: Ja und bloß weil, es heute eben da nichts zusätzliches mit ausgespielt wurde, plötzlich mein Browser heißt ja nicht, dass es
1: morgen immer noch. Ja. Naja. Okay, also Iframes weg. Iframes weg damit. Ja. Tick, du bist dran.
0: Ich bin dran. So ganz kurz, Google Analytics hier kann jetzt auch die Google Search Konsole anbinden. Hey, hey. Das, das war's. Ja, ich, wir waren ja von der GSC Implementierung im alten Analytics auch schon so total geflasht, deswegen. <lacht> kann ich jetzt hier nicht so den steuern. Sarkasmus.
1: Die Leute kennen dich nicht so gut vielleicht, dass sie denken, du bist da wirklich geflasht von. Nein, oder?
0: bin ich nicht. Aber das, das einzige, was, was, was wirklich ja cool ist, ist, dass gerade rechtzeitig zu dieser Integration eben das Design der Google Search Konsole sich an Google Analytics 4 angelehnt hat. Jetzt muss man sich nicht mehr so, also optisch ja. findet man sich da jetzt schnell zurecht. Wenn man mit Google Analytics 4 sich schon rumschlagen durfte, dann hat man unter dem Google, Google Search Console Redesign nicht so gelitten.
1: Ja. Apropos, wie lange verweilst du in der in Google Analytics 4 so?
0: Ähm, das war eine also super ich, Überleitung.
1: Das war eine super Überleitung. Ja, also ich ich
0: relativ lange, ne? also mit zehn Sekunden komme ich da selten klar. Ich bin in letzter Zeit auch häufiger in Google Analytics 4, muss ich gestehen. Es hilft ja auch alles nichts. Ne? Wir müssen da jetzt einfach mal rein.
1: Okay, bevor wir dann zum nächsten mit der Verweildauer springen, äh, ja. wie weit, glaubst du, ist Grunaut X4? Ich finde, es ist, wenn wir 10, es ist bereit zum Ausrollen global. Wir, sagen, wir sind bei einer 7 oder 8. Wir sind mal 7,5.
0: Okay. Hätte ich jetzt noch mal fast zeitgleich gesagt, oder? Okay, ja. Sieben, ich hätte gesagt, wir haben die berühmten 80 Prozent, haben wir noch nicht.
1: Ja, nee, noch, ja. Nicht, noch nicht ganz. Ähm, ja. Optimize fehlt mir noch.
0: Ja, und einiges andere auch. Aber... Ähm, wir haben ja ähm, zuerst irgendwie gesagt, es ist das Tolle an Google Analytics 4 ist, dass es irgend irgendwas so Sinnloses wie äh, die Absprungrate nicht mehr gibt. Ich finde die nicht sinnlos. Ich finde die auch nicht sinnlos. Die wird so. halt nur meistens völlig falsch oder okay. über- oder unterinterpretiert. Ja, okay. Aber ähm, jetzt haben wir ja diese Engaged Sessions in Google Analytics 4.
1: Ja, erzähl uns mehr davon. Wie funktionieren die? Was ist das Wichtigste daran?
0: Das Wichtigste daran ist zu wissen, dass es reicht, irgendwie zehn Sekunden auf der Seite gewesen zu sein. Dann Und
1: gleichbedeutend mit zwei Seiten anschauen.
0: Oder du hast zwei Seiten angeschaut oder überhaupt zwei Events ausgelöst oder sonst oder irgendwas. Eine Conversion. Oder du hast ein Video gestartet oder sonst was. Das würde ja schon reichen. Ähm, das finde ich auch alles in Ordnung. Das ist auch früher dann, warst du da nicht abgesprungen. Ja. Ne? Da kann ja. ich mit leben. Nur, das es jetzt ein, ein, ein von mir als ähm, als Betreiber der Website noch nicht mal bestimmbarer Zeitraum ist, der da auch drüber bestimmt und der ist auch nur 10 Sekunden, ja, äh,
1: finde ich schon so ein bisschen traurig. Ja, aber sonst sonst wäre die Zahl zu klein. <lacht> ja, das kann schon sein. Ne? Ich hoffe, du machst so. nur 30 Sekunden oder 60 Sekunden, das ist die Zahl so klein. Das ja. ist auch nicht schön.
0: Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ja euch hier einen, ähm, das Thema feiernden Blogpost verlinkt. Aber in der Realität ist es tatsächlich oft so, dass Leute, die ähm, Engaged Sessions in irgendeiner Art und Weise bestimmen wollen, machen das in der Regel sowieso auf Basis eigener Regeln in Rohdaten oder jetzt hier eben ganz sexy immer BigQuery oder so. Ne? So, aber dieses, ähm, diese, 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 diese zehn Sekunden einfach zu nehmen und nee, zu okay. sagen, der war jetzt engaged, ist mir persönlich jetzt ein bisschen zu platt.
1: Ja. Obwohl, wir haben wir Zahlen, dass das tatsächlich relevant ist.
0: Ja. Naja, wie auch immer.
1: Ja. Markus, was ist ein Counter oder oder offen? Was sind das denn? Das, das weiß ich Punkt. nicht.
0: Das sind Analytics-Produkte. Da müssen wir uns jetzt gar nicht lange dran aufhalten. Ich wollte diese Frage nur tatsächlich mal stellen. Mhm. Ähm, bei PwC Pro im Blog gibt es einen ähm, hilfreichen oh. ähm, <lacht> Post dazu, wenn man nach einer Matomo-Alternative sucht. Und darin sind verschiedene Produkte angesprochen im verschiedenen Kontext. Ich finde den Post auch gar nicht so blöd jetzt eigentlich. Ich weiß noch nicht, warum der jetzt... Egal. Was
1: weißt du nicht? Ich weiß genau, warum sie geschrieben haben. Ja. Also ich finde es relativ clever. Die wollen gerne, wenn Matomo-Alternative gegoogelt wird, das relativ oft gegoogelt wird, wollen die gerne oben stehen. Ja, klar. Finde ich total clever.
0: So, und dann hat man sich gedacht, dann machen wir aber auch bitte schön holistischen Content und haben da auch ganz viel zugeschrieben. Und unter anderem eben auch ähm, in Aufzählungen oder in Vergleichslisten habe ich dann da zwei Produkte gefunden, die ich nicht kenne. Und der eine heißt Counter, der andere heißt Offen. <lacht> Vielleicht heißt der Offen auch nur eigentlich Open oder Open Analytics oder keine Ahnung. Ich wollte jetzt wissen, wer kennt diese Produkte? Wer kennt Offen-Analytics oder Counter-Analytics oder okay. ohne Analytics? Wissen wir okay. nicht.
1: Okay. Und jetzt kommen wir zur Shameless Self-Promotion von dir.
0: Genau. Das ist ja eigentlich bloß ein ähm, Folge-Hinweis ähm, zum Hinweis aus der letzten News-Sendung, wo wir aber geredet hatten, dass wir ja ähm, Content Engagement auf verschiedene Weise irgendwie vermessen können mit diesem Sichtbarkeitstrigger, Schnickschnack und so weiter. Der ein oder andere mag sich erinnern können, ganz grob. Und hier geht es eigentlich darum, wie ich dann mit den Daten, die ich dadurch erhebe, vielleicht oder vielleicht auch nicht, ein Dashboard über das Content, für das Content Engagement bauen kann. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das sei hier nochmal verlinkt.
1: Muss ich nochmal anschauen. Mal auf meine Watchlist. Ich mach das mal. Ja. Ich habe mir, apropos Watchlist, ich habe mir jetzt eine Fahrradtasche bestellt, weil ich ja sehr viel Fahrrad fahre, dass ich hier YouTube Videos auf dem Fahrrad gucken kann. Das finde ich eigentlich ganz clever.
0: Ja, darf man das denn? Auf Feldwegen vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Ich meine, du bist ja auch ein Verkehrsteilnehmer. Müsstest du nicht eigentlich deine volle Aufmerksamkeit dem um dich stattfindenden Verkehr?
1: Natürlich, aber die meisten können wir noch hören. Die meisten Sachen.
0: Hoffe ich ja. doch. Also gut, also mit ohne Ton ist in Ordnung, meinst du? Ne? Weil Kopfhörer gehen ja auch schon nicht, ne? Also eigentlich. Die ich Leute, muss... die mit ihren Kopfhörern auf den Fahrrädern sitzen, die werden ja regelmäßig angehalten. Von ja.
1: besorgten Beamten. Genau, die uns nur so Gutes wollen. Ja. Dann muss ich halt meinen mein Ghetto-Blaster mitnehmen.
0: Das, mein, mit mit, mit, mit dem Ton vom YouTube-Video, komm, ist egal, wir kommen nicht mehr raus aus
1: dem Thema. Okay, ähm, Wir sind ja auch fertig, das, weil... Nee, wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht fertig. Wir machen, ja, wir sind noch erstmal bei dem äh, E-Book. Also mit den Fundstücken sind wir fertig. Und mit den Fundstücken sind wir fertig, weil und das ist eine Premiere, nichts in der Simo-Ecke X. Okay, ja, sehr merkwürdig. Krass, ne? So, sind also nicht irgendwas in, in seinem Slack Channel, in seinem Geheim, wo man Geld für bezahlt? Da ist bestimmt was.
0: Da war bestimmt was, aber nichts, wo wir jetzt drüber reden müssen hier. Was in diesem Slack Channel bleibt, ist bleibt in dem Slack Channel. Das ist ja wieder falsch. Natürlich, Fall. natürlich. Das ist wie Server Side. What happens on the server stays on the server.
1: Okay, dann würde ich sagen in, eigen, in, in deiner
0: eigenen Sache. In meiner eigenen Sache wollte ich noch kurz darauf hinweisen, dass mein äh, mega erfolgreiches äh, E-Book zur Google-Tag-Manager-Template-Entwicklung nun auch in englischer Sprache zu haben ist. Sehr gut. Also, Und wenn für euch Deutsch die Sprachbarriere werden. war, dann könnt ihr es jetzt auch in Englisch haben. Gerne auch weiterempfehlen.
1: Ich finde das Buch ja sehr gut.
0: Ja, danke. Ich auch eigentlich. Aber es ähm, es ist liegt ein bisschen schwer in den virtuellen Regalen.
1: Okay, ich aber sagen. zweistellig bist du schon.
0: Zweistellig bin ich schon in beiden Sprachen jeweils, ja. Und bei der einen habe ich mir sogar die Mühe gemacht, eine Karte zu machen, um zu visualisieren, wo es überall hingegangen ist.
1: Okay, cool.
0: Sri Lanka zum Beispiel. Ich
1: wollte gerade sagen, wahrscheinlich bei der internationalen Version und nicht bei der anderen.
0: Ne, genau, bei der internationalen Version. Sri Lanka, Australien und Portugal. Okay, cool. Da ist schon ein bisschen rumgekommen. Die Nordics. Wir haben apropos, Nordics, ne, ist ja gar kein Nordics, aber wir haben
1: einen Termin. Ich überlege noch, was NA heißt. Beim Tim ähm, steht Measure Camp Nord NA. Amerika. Ach so, Nordamerika. Measure Amerika. Camp
0: Nordamerika. Am 26.02. hatten wir schon mal darauf hingewiesen. Ja. Nächste Ticketwelle im Januar. Genau, ja, nicht
1: nur Corona kommt in Wellen, sondern auch die Tickets. Genau, auch uh -huh. die Tickets fürs Measure Camp. Wow.
0: Ähm, <lacht> Tiefer kommen wir nicht mehr heute. Nee, das war's jetzt, glaube ich.
1: Okay. Das heißt, äh, Feedback wie immer gerne erwünscht. Äh, schreibt uns, sprecht uns an, gerne auf LinkedIn. Mich zumindest. Selbst wenn Markus mich nicht erreichen kann, wenn er Angst hat, dass ich nicht mehr existiere, dann schreibt er mir auf LinkedIn und denkt, da muss ja was passieren. Du, dann bin ich wollte gerade sagen.
0: Haben. Also ich fand das ganz schlau von mir.
1: Ja, ich total. Ich... Darum sage ich ja, auf LinkedIn bin ich bestimmt mehr erreichbar. Ansonsten Bewertung freuen wir uns auf iTunes drüber und auf Spotify. Wir mögen Likes auf unserer Facebook-Seite. Facebook, gibt's das noch? Ja, gibt's noch. Wir sind bald im Metaverse, bestimmt mit unserem Podcast.
0: Ja, das Ding heißt ja immer nach Facebook, ne? Warten ja.
1: ja. Ansonsten Kommentare, Anregungen, Fragen, Fragen gerne auf termfrequenz.de in unserem Bereich, direkt unter, diesem, unter dieser Sendung. Soundcloud etc. sind wir auch überall. Und Mails kommen bei uns an, wenn ihr schreibt an podcast.analytrix.de.
0: Ja, dann, da, das dann würde ich sagen, war's sagen heute. kommt gut rein oder seid gut reingekommen, je nachdem, wann das hört.
1: Und bis dann, dann. Bis Ciao. zur nächsten Sendung. Ciao.